0: Здравейте, уважаеми приятели! Затеете дъх, събирайте пуканките, защото най-великият подкаст избухва с пореден феноменален епизод. Както виждате, ще отговорим на въпроса дали Ален Симеонов, ловецът на педофили, е неонацист. Понеже потърсим отговора на този въпрос, смятам, че е изключително релевантен, Предвид всичко, което се случва в държавата, протестите на възраждане, окупацията на кино Одеон вчера, което е повода същност, да обърна внимание на този въпрос, защото Ален беше един от хората на първа линия и там. Моето лично мнение е, че тези организации, които те движат заедно с още няколко човека, имат доста съмнителни Връзки с политическа партия Възраждане и един много важен въпрос, който ще поставя, може ли да бъдат отделени дейността на Ален, а именно ловуването на педофили, както знаем това е едно от най-отвратителните и гнусни престъпления и няма как да кажем лоша дума за това, че изобличават супер много такива хора. Включително и проблеми в системата и законодателни проблеми, които трябва да бъдат направени и организирани, възможно най-бързо за да могат тия хора да бъдат осъждани. И в същото време ще опитам да отговоря на въпроса, има ли неонацистка идеология в постъпките, които прави това момче, заедно с още няколко души, има ли доказателства за това? В крайна сметка, ако посваш фашистка литература в телеграм група, ако носиш... Дрехи с неонацистка символика не означава ли, че ти самия са кефишна на Чичуадов? Това са част от въпросите, които ще задам и може би ще дам някакви доказателства, които отговарят на тия въпроси. Трябва ли да се притесняваме, че сякаш вече имаме политически чедърнат зараждащия се фашизъм от определена група хора в България? И още това ще бъде... Част от нещата, за които ще си говорим днес. Държа също така да отбележа, че този епизод имах доброто желание да е лайв, обаче понеже съм сам, днеска се налага да съм сам, така че ще трябва и да го монтирам този епизод, иначе мислех да говоря и за висшия съдебен съвет, които се опитаха да свалят Гешев, тъй като си причиних 14-часовото изслушване за избирането на новото правителство и за една камара други неща, които за съжаление ще пропусна, защото иначе няма да сколасам да кача подкаста. А иначе хората, които знаете, че подкрепят подкаста, са ExchangeBG, на които изключително много благодаря. Това е прекият път към криптовалутите в България. Най-доброто място, от което може да си купите криптовалути в България, между другото утре, ще имам епизод с един от съоснователите основателите на ExchangeBG, Герасим Герасимов и Валентин Михов, които участваха и ще разяснят какво се случва с криптото, защото в момента в САЩ се води война срещу криптовалутите. Феноменален крипто епизод ви очаква утре, а иначе тази война може би е повод за това, че цените наистина падат. Както знаете, мой експеримент всяка седмица вкарвам по 100 лева в биткоин и етириум, като вече съм кара от 3800 лева и за пръв път имаме такава голяма разлика от инвестицията и портфолиото, което имам в момента. Криптовалутите ми се оценяват на около 3400. Това се дължи на факта, че в последните дни имаше така сравнително сериозен спад на, на цените му. Както знаем, именно в такива периоди на пазара е удачно да се инвестира. И съвсем скоро предполагам ще се проличи дали така наречената dollar cost averaging стратегия върши работа или не върши. Благодаря на ExchangeBG, ако искате да си купите крипто, направете го техния сайт link affiliate. При това има в коментарите, а в описанието. Започваме по същество темата, за която според мен задължително трябва да се говори, а именно действията на политическа партия Възраждане. Не позволяват вече втори път подред на народен представител да се изказва. В парламента директно си заявиха тия фашизоиди, така ги наричам аз, че те ще ли да определят кой има право да говори от трибуната на Народното събрание. Предният път ви пуснах един адвокат, който в Евродиков каза, че това, ако има главен прокурор, който иска да свърши някаква работа, той е доста активен напоследък, както виждаме по други поводи, но това е нещо, за което тези хора могат да бъдат вкарани в затвора. През тази седмица, освен всичките драми в Висшия съдебен съвет, случиха се и два контрапреврата на възраждане. Автобусната революция, която разбира се пожена никакъв успех, защото с автобуси, уважаеми приятели, протести и революция няма как да направим, преди да ви пусна видео които изобличават дори една част от хората, които... Не знаеха за какво са ги докарали там с автобусите, защото не бяха казали още за какво да протестират. Ще кажа няколко думи за видеото, което пуснах за скандала между Юлиан Вергов и Диана Димитрова, защото той също смятам, че е показателен на фона на всички събития, които гледаме в последните часове. Дори, вероятно, когато съм пуснал това видео, има отново протести, контрапротести, както и там да го наричаме, пред кино Одеон. Днес има някаква контрареакция от Демократична България и продължаваме промяната. Но да сте чули някой от актьорската гилдия да се е възмутил или да е одобрил тия действия? Не, мълчат си, като мишки, разбира се, както очевидно голяма част от родните артисти не смеят да вземат категорична гражданска позиция по изключително важни за цялото ни общество въпроси. И смятам, че случаят, който вече не е толкова актуален, но пък е много показателен, а именно удрял ли е Юлиан Вергов Диана Димитрова е поредното доказателство за това. Огромна част от родните ни авторитети подкрепиха Юлиан Вергов, а ако гледате видеото ми ще видите, че всъщност, всички замесени лица, които обвиняват тази жена, че лъже, не искат да говорят и силно се съмнявам, че основната причина за това е, че аз съм слаб журналист. Какъвто без, а, без съмнение аз съм. Сега ще ви пусна едно около 16-минутно интервю, което направих с Михаил Чехларов. Един от хората, които са работили в откраднат живот. Той работил там през 2018 и 2019. Не е бил свидетел на въпросната случка през 2017 година, за която Диана Димитрова твърди, че Юлиан Вергов е ритал в лицето, но след това години се е говорило за тази случка зад колисите на откраднат живот и това не е било нещо изненадващо. И той задава въпроса може ли това нещо да не се е случило, ако е години се говори от а, всички хора, които са били там, включително зададе риторични въпроси. Защо огромен брой от а, тези хора, които са се подписали в една подписка, която излезе до медиите, че по никакъв начин не са чували историята за насилието на, на Диана Димитрова, всъщност те лично са му разказвали и на него тая история. Заслужава си, според мен, да се чуе това мнение. Пускам тук цялото интервю, тъй като до момента беше достъпен само за мембарите на моя канал. Между другото, ако искате, може да станете мембари да гледате всички криминални истории тук по-рано. И след това продължаваме с основната част от подкастчето. Може ли първо да се представите как се казвате и кога работихте в сериала?
1: Михаил Чехларов се казва. За сериала започнах работа 2018 година. И работих там до... 2019, да речеме, 2020, нещо такова, близо около две години и, не, и отгоре, и малко. Длъжността ми там беше малко особена за българските сериали, защото обикновено те са разделени на реквизит и седресинг по нормалните продукции, но случая беше обединена, не е толкова важно, реквизит и дресинг. Реквизитор на терен да го наречем, да за да е
0: по-ясно. Тоест, работили сте колко време дълго горе, след като се случил въпросния инцидент? Значи, по
1: мои сметки, аз опитах малко преди вие да се обадите да сметна колко време е минало въпроса случка, откакто аз съм започнал. Един сезон преди мене да речем, което са около няколко месеца да речем. Четири да ги кажем,
0: мога да ви го кажа съвсем точно, но около четири са. Ако не се лъжа, вие бяхте първия човек, който реагира след като излезе въпросния списък, подписан от 31 души от екипа и в статуса и в съобщението, което публикувахте, всъщност казвате, че тази история, че е имал такъв побой, ви е разказвана от няколко души от хората, които са се подписали, така ли е?
1: Така е, аз го казах и на Диана, тогава аз направих една грешка. Обясни го, някакси го формулирах като извинително писмо от Dream Team, което не е така. Писмото е инициирано от един човек, аз не се преценям да ѝ кажа името, каза Севелина Павлова, която по това време е била отговорни костюми за открадна живот. Тя е инициатор на цялото това писмо, с други думи това не идва официално от Dream Team. Което е важно да се каже, защото един вид не е идва официално от Dream Team, а е идва от един човек, който по някакви причини се опитва да ангажира останалите колеги, които са работили тогава
0: в цялата тази история. Как разбрахте, че е иницииран от нея?
1: Познати, чрез разговори и така нататък Това не е официално писмо от Dream Team, който и да се свърже с представители на Dream Team, аз съм сигурен, че те нямат нищо с тази работа. Сега, дали е правено от тяхна страна да си замълчат толкова време, и да не кажа, че това не е а, тяхна инициатива, не мога да кажа, защото никой до тук нищо не е споменал за това, че те нямат нищо общо това писмо. Де факто, е така. Те нямат нищо общо това писмо. Започнах работа малко след тия случай, тази случка, като и казах аз. Аз не съм пряк свидетел на това, което се случва. Познавам Диана и Юли чисто професионално, затова ги наричам по малки имена,
0: защото ние така. Какво ви е разказано, тъй като казахте, че историята ви е разказана? Първо, какво точно разказано ви е разказано?
1: Разказано е, че е имало побойна дияна. Разказвано ви е какво се е чувало, разказваме как е изглеждало след това. А именно? Въобще и това за момент. Ами, че гримьорките грима се опитва да скрие последици от... Въздържам се да на го нарека побой, защото ако го нарека по бой, значи аз съм бил свидетел. Гримьорки се опитвали да скрият ефектите от случката. Нали? Синини. От от Вероятно. Дали са синини, дали е било нещо друго, не знам. Аз не съм бил там. Не мога
0: да го потвърда. А колко души са ви го разказвали, понеже казвате някой? Лично
1: цялата история ми го раз... са ми го разказвали двама души. Но за да разберете. Моята позиция. открадна живот, дълги години се снима. Снимавашния процес е 11 часа на ден, 6 дни, седмицата, месеци наред. В линия екипа е прекарал повече време помежду си, отколкото са семейство си. И в един момент не е необходимо да си казваме каквото и да е, за да стане ясно. Аз историята съм е чул разказано ми е лично. Чувал съм, е, когато други са коментирали помежду си последствие изкачат подробности, които не са ми били казвани и така нататък.
0: Може ли малко повече подробности все пак какво точно ви е разказано, какво се е случило, а, какво не... е предизвикало конфликта? Точно
1: каква е била причината, аз не знам. Никой не е коментирал по просто причина, че вероятно не я знае. <към> Всичко беше на базата на какво би могло да, да причини нещо такова. Пак ви казвам, не искам да, да хвърлям обвинения към а, Юли, не искам да защитавам Диана. Нещо се е случило с тях, между тях, в гърдеробната гър, гър, костюмите, където се увличила тях. В последствие е била а, обработвана, третирана от гримьорката, за да скрие белезите и последиците.
0: Говорило ли се, че има свидетел, тъй като от а, показанията, дадени пред прокуратурата, именно Дарина... Велина. Велина. Да. Велина. да, именно тя твърди, че е била свидетел. Вие чували тъй, ли паре, сте такова нещо?
1: Това е интересното случая, че човекът, който се твърдеше тогава, че е бил свидетел на случката, е инициатора на въпросното писмо. Пак ви казвам, аз не съм бил там. Може би, щях да знае повече, ако съм бил там, но... Е... Изненада ли ви, когато научихте тази? Много. Аз, аз се с Диана. Е... Няма да коментирам защо нали, времето, между случката и разкриването и така нататък. Това е решение на Диана, да го направи толкова години след това. В момента, в който видях това писмо, реакцията ми беше това са абсолютни глупости. Буквално. Това са абсолютни глупости. Аз нямах с нея никакъв контакт. Издирих я в... Е... Инстаграм и казах, аз тази история я знае от 2018 година.
0: А в тези двама души, които са ви я разказвали, бяха ли в този списък въпросни от 30 души? Да, единия се отказа от този списък.
1: Мисля, че го има в профила на Диана, човека, който се отказа от... Той, как се казва? Приятел ми е, там е, отказа се. Просто... Да, нека да, не мисля ще да споменавам имена, Добре. защото е в, послед, али в процес на изчистване и на уточняване, един човек се е от този списък, който ми разказа за друга случка, другия
0: все още не. Говорили а, ли сте с него, понеже задавате един такъв въпрос накрая във вашия пост?
1: Ми, в тази ситуация, ако се опитам да се свържа с когото и да, е, да било, ще излезе, че взимам страна, а страна не взимам. Защо е, са в този списък е тяхно решение. Дали ще имат доблестта да си признаят, че знаят за случката, пак е тяхно решение. Аз не мога да посочвам с пръст и да казвам ти ми каза е, или каквото и да било. Разчитам на тяхната доблест. Да, да не казвам голяма дума. 40% от 50% от хората, които са в този списък, са споделяли тази история. И факта че те изгледат с а, становище, че никой не знае нищо за случая. Да? Това беше мене, което ме искрено ядоса, защото това е буквално в прав текст. Ние си измиваме ръцете, нищо не се е случило. Дори нищо не се е случило. Аз не знае какво е стана. Нямам никаква идея какво се е случило. Дали нещо, дали се е случило.
0: Явно, Но, че се те, е говорило. Тази, тази
1: история е коментирана многократно. Дори ще вметна нещо, което не съм го споменал. За да не проверявам в момента точно как стоят датите и как, как вървяха сезоните тогава, но по-моя изпомнят цялата тази история, тази случка се е случила в пети сезон и в седми сезон, ако не се лъжа, Юлиан Вергов трябваше да се върне в сериала, той се върна в сериала, има го там, Диана също е там и коментарите между екипа беше как ще се случат всички неща, всичко това, което стана тогава. Аз вече бях на работа. Еми, случи се, да, и двамата са професионалисти. Какво е станало, какво не е станало, но коментарите в екипа бяха точно такива. Как ще стане между тях двамата след
0: Имам още един въпрос, понеже в този случай моята позиция е, че не става въпрос вече за, само за някакви лични взаимоотношения, ами в някаква степен, може би, цялото общество би трябвало да разбере истината и е показателно, ако едни от най-големите авторитети премълчават а, някакви истини. Та, ще ви попитам един въпрос а, във връзка с позицията официалната и мисля, че единствената до момента на Юлиан Вергов където казва, че не е имал никакви взаимоотношения с Диана Димитрова. Ако се е говорило, че са имали някакъв конфликт, говорило ли се, че са имали връзка помежду си, колкото и да е звъчено?
1: Искрено го казвам, никой не е коментирал какви са били техните отношения. Никой не знаеше, случката беше ясна на всички, нещо е станало, имало е... А, съприкосновение между тях, бой ли е било? аз не мога на ръка бой, просто причина, че не съм го видял с очите си, не съм видял и Диана след това. Имало е нещо, тя е имала поражение по себе си и така нататък. Каква е била причината? Никой не е коментирал. Дали е била професионална, дали е била лична, никой не е коментирал, никой не е знал.
0: В прав текст да ви питам, каква е била историята, че той е ударил. Това ли се е коментирал? Това
1: е в момента и за мен е загъпът. Аз избягвам. Въпросът е доверил. тогава
0: какво сте си говорили? Каква, какво са ви разказвали на вас? Тогава, това е... ли са ви разказвали?
1: Чисто Така, представете си едни хора, които изкарват толкова време заедно и така нататък. Ние можем само да гадаем. Всички предположиха, че са имали някаква е, любовна история, лична история, която не се е развила добре и се е стигнала до цялата тази случка. Изключваше се в разговорите, това казвам. Аз не съм се включил, защото не съм бил там. Де факто, аз техните заветуше съм ги чисто професионално съм и наблюдавал.
0: последствие. нататък. Каквото е коментирано, са били чисто догадки. Да, да, това е и, ясно. Въпросът е и... дали се е коментирал, че той е ударил? Това ми е директният да, въпрос. Да.
1: Това е коментирано е, с мене, коментирано и, помежду, и между други колеги. Аз, когато започнах историята, беше сравнително все още прясна. Разказваше се под сурдинка, като казвам прясна, на няколко месеца, буквално, когато е приключил предишния сезон, а започнал следващия, на няколко месеца
0: историята се коментираше, разказваше ми се, разказване ми и на мен. С подробностите, които тя споменали, че с крак е ритана не или бърках, е свидетел на, на това нещо. Да, Въпросът е на... какво се е говорил, аз не питам.
1: Ами да, имало е, буквално, разказвано ми е и, и съм чувал, че е имало побой, наистина.
0: С някакви
1: подробности чувало се, чувало се удари в въпросното помещение, там където се е случила цялата тази история. И последиците от това. това. Значи, тя е идвала на снимки с слънчеви очела, крити са и синини и така нататък, защото трябва да участва в, в цени
0: предвид факта, че естествено не сте били свидетел на всичко, което се е случило, но сте работили две години в тази среда. Личното ви усещане е в случая какво е? Кой лъже според вас? Защото очевидно някои лъже.
2: Пак да
1: кажа, а... в момента лъжата е на всички тези, които си оставили имената списък. Това е сила. Между Диана и Олико кой лъжи, аз не мога да кажа.
0: Как... Какво бихте казали на тези хора, които са в списъка, тъй като завършвате с това, че не може да си обясните тяхната амнезия?
1: Ами, ще се опитам да е кратко, да не ги отече. Наричам го принципа на щупеното стъкло. Една сграда изоставена, да ви години никой не връща внимание, в един момент се появява ново стъкло. Тази сграда е в перфектно състояние, в един момент се получава, появява ново стъкло. След това с стъкло цялата сграда е вандализирана. Дастаняват се хора вътре, палежи, всичко е с и така нататък. Всичко това става, защото никой не е оправил първото с стъкло. Когато хората видят едно щупано стъкло, те си казват, че всичко може. С други думи, знаят историята по-добре от мене. Никой не е длъжен да излиза за и да казва случи се това и това и така нататък. Просто не допускайте някой да ви използва за лични цели. Отношенията между Диана и въпросната госпожа Галина Павлова ще ги реши съда. Вие не допускайте да ви включат в нещо такова. Дали е вярно или не, вие знаете по-добре от мене. Ако не е вярно, значи е била много цветно разказвана история в продължение на години, ви изтрува малко във
0: Добре, благодаря, благодаря за позицията. Всъщност вие в момента сте в Холандия, но доколкото разбирам една част от колегите ви, ги е страх да не си загубят работата. Вие не се ли притеснявате, че някой ден ако се върнете в България?
1: В случая, това, че съм в чужби, аз и съм тук завинаги това, че съм, съм в България не, не е решаващо. Понякога просто трябва да кажеш до тук с компромисите това не е така и и то. После става по-лесно.
0: Добре, благодаря.
1: Аз ви да благодаря. Също успех на, на Краден.
0: Отново е мястото тук да заявя, че ако Ефтим Милошев, Юлиан Вергов, Велина Павлова и абсолютно който и да било друг от екипа на Откраднат живот се чувства засегнат, може да се свърже с мен, ще му дам трибуна да каже каквото пожелае Велина Павлова, както между другото добре помните, това е ключовият свидетел, заради когато прокуратурата отказа да образува досъдебно производство. Когато отиях пред сградата на Накафе, където работи, да я попитам бяхте ли пряк свидетел, избяга с 200 и каза, че ще отговаря на тия въпроси само пред а, съдебните органи, които могат да отговарят а, за това нещо. Аз съм абсолютно никой. А сега да кажем няколко думи първо за двата контрапреврата преврата на Възраждане. Благодаря искрено на Цончо и Костадин Костадинов, заради които през тези два дни, в които бяха събота и вторник, ако не се лъжа, се щупих да се хиля, защото просто нема ора ват се беше положението. Нема ора. И ако във вторник беше до някъде обяснимо, защото Както знаем, работен ден няма как да правиш революция в работен ден, при положение, че трябва да те докарат с автобус. В събота очаквах да има дори. Се си мислех, че ще докарат повече автобуси, но ви, това са част от многохилядния протест на Костя Копейкин, автобусната революция, на която всеки втори общо взето имаше знаме, както написах във фейсбук, където е добре да ме следвате, ако не го правите. Големия печеливш от този контрапреврат всъщност беше печатницата, която е правила знамената на всички възрожденци. А иначе нека да чуем от един от докараните с автобуси за какво протестира. Да обвините ни този парламент да е незаконен, правите да е незаконно, да ги не, помогнат. Те са законни. Защо да са... Не са законни. Не. Те
1: не
2: са избрани от хората. С 7% ти не можеш да бъдеш министър. Не може. Не искаме да живеем под американско натиск. Това е. Искаме да живеем българи. Искаме български елеф.
0: Имаше и такива, които бяха колебливи в исканията си. Защо протестирате сега? Днес.
2: Може, не са ни казали, не знае аз момента.
0: Кой трябва да ви каже?
2: Ето, ръководителят.
0: Кои са ръководителите?
2: Нагий, на знам, аз част не съм от това, от друго място.
0: Човека идва от друго място, далече. От... Не съм от тук и съм за малко е положението. Малко по малко отиваме към фашизоидните прояви на една част от симпатизантите на Възраждане. И пускаме опит за репортаж на репортера на господари на ефира. Той се опитва видите ли да вземе интервю на Костадин Костатин Костадинов, който е някъде там пред парламента, и понеже няма много хора на протеста, деца вика, не е особено проблем да стигне. До него. До момента обаче, който не се появяват пазителите на галактиката. Господин Косинов, здравейте. Здравейте. чакаме, я, братан. Той си говори сега с един човек. Да питам колко хора чакате на протеста, за затова искам да видим. Господин Косинов. А, направих една знак сега да се бия. Аз няма да се бия с него. Вие се представяте. Направих знак, тоя човек да то сега Ето вижте как идват, вижте, вижте как идват всякакви хора. Вижте как не викат двенали нелеката охрана. Ова пет тук също. Веднага вече след като разбраха, че има вражески обект, се мобилизираха и няколко човека се събраха. Костадин в доста умело се прави, че не се случва нищо около него, а иначе добре е да отбележим и този интересен момент, в който некой да е Нещо говори на Костадин Костадинов, докато той се здрависва с някакъв човек, не го знам какъв е той, защото протеста на възраждане беше съвместно организиран с левицата. Румен Овчаров, както знаете, друг виден човек загрижен за българския национален интерес. Нищо, че... Много често развежда другарката ми на наляно-надясно. Иначе, свестен, готин човек. Да видим, какво става нататък.
2: Е, защо? Така. Защо? Защо? Защо, защо е проблема? Ама, почтвам с проблема да отида да го питам нещо. Айде да се готови. В този момент един от привържениците на Костадинов се опитва да хвана оператора ни през кръста и да го повали на земята. Успява само да го завърти. Просва към права. Чакайте, не, 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 не.
0: Човека тръгва да му прави суплес на оператора, няма проблеми. И ако ще кажете, е, той сега е отишъл там в а, устата на звяра. Няма как да не очаква подобна реакция, защото той ги провокира. Нали, Въпреки, че абсолютно нищо не е направил. Нека да видим какво се случи в Народното събрание, защото... Това са крайно обезпокоителни тенденции. Не знам колко пъти да го повтарям, може би вече от две години го повтарям това нещо. Си сякаш става все по-експоненциално разделението в обществото, които тези хора се сеят омразата, която пораждат групата на възраждане, след като беше обещала преди няколко дни, че няма да позволи повече на Явор Божанков да се изказва от трибуната, Направи всичко възможно за да се спази това противоконституционно обещание.
3: Уважаеми колеги от възраждане, това, което правите е това, което правите е противоконституционно. Вие нямате, вие нямате право да лишавате
0: народен представител от правото да представлява своите избиратели и народа, какът да да по думата. Нямате да.
2: право, думата само
0: аз мога да я давам, само аз мога да отнемам.
2: Да, така е, но ние няма да допуснем тази група, която да Българското
0: народно събрание. Те нямало да допуснат кой да се изказва от народното събрание. Това, уважаеми приятели, е пълен абсурд. Пускаме и малко от гледната точка на Явор Божанков, който в определен момент си извади телефона и започна да Снима, нека да видим другаря, ако Пекин, какво го има да каже. Това, което в момента допускате тук, не е напротив. Неконституционно е това, което в момента... Неконституционно е това, което в момента се Неконституционно е, да, абсолютно това, което правите е неконституционно. Както предния път казахме, не аз. Пуснах адвокат Михаил Екимджиев, надявам се, за не му бъркам името, в предаването на Сашо Диков, който категорично заяви, че заради подобни действия тези хора могат да бъдат осъдени. Уважаеми приятели, отново ще го повторя. Тези тенденции са крайно обезпокоителни, защото позволим ли на една политическа партия да прави каквото си пожелая безнаказано, да определя кой може да говори от трибуната на Народното събрание, кой може да им задава въпроси, което вече също видяхме, че се случи не веднъж 2, 3, 4, 5 пъти. Обива Клинов е с отнета акредитация в парламента, господари на ефира са с отнета акредитация и не могат да задават въпросите си в куларите на парламента, но в същото време пак там са Николай Караколев, този виден журналист, който преди известно време беше даден за пример дори от Костадин Костадинов. Също така едно момче, българска национална медия или някаква така тъпотия, която Кристиян Мечев мисля, че се казва въпросният човек. Сега ще ви го покажа благодарение на профила на Форца Елена Гунчева в Твитър. Разбрах кой точно е този човек. Кристиан Мечев, известен като Мечо, който се представя за журналист от българска национална медия и е в колуарите на парламента този доказан трол, само и единствено да провокира определен брой неправилни депутати. На 26 май задава въпрос на Яворо Божанков, със... свързан с починалия му баща.
3: Umреме. За умрелия ми
0: баща ли бува да, олигарха? За умрелия ми баща
3: ли 90-те. За умрелия ми баща ли бува За 90-те олигарха. Какво беше това?
0: Велични ми се разразиха.
3: Пита го за баща му, където олигарха, милионера 90-те. ще е нападна. Това ли е
1: промяната? Съп... Това ли е промяната за баща му? му. му. Да,
2: не, му не а ти <свари>
3: отговори? Удариме в главата. Не,
1: ти отговори. Може би не е много удобно да го... Е
3: баща е е от 90-те? Колко бога са страдали му. от него? Колко те е починал?
0: Нямам никаква идея кой е бащата на Явор Божанков, но със сигурност имам идея, че този човек не е там случайно и самия факт, че този човек е там а в същото време гонят хора като господари на ефира, които със сигурност са някаква марка. И Боби Ваклинов със сигурност е повече журналист от този интернет рол. Но той е там с акредитация, заедно с Николай Караколев. Как става тая работа не ми е ясно. И преди да поговорим за основната тема, която е в заглавието, ще гледаме ревютата, които е оставил един депутат на Възраждане. Повод за това е лошото ревю, което е сложил на Космик Крафт онзи обект, който няма как да не сте видели, стана файра в социалните мрежи, защото публикува Не обслужваме привърженици на Възраждане в деня, в който се случваше протеста, след което привърженици на Възраждане се изсипаха в, а, в тяхното, не знам, магазин ли е това или е бар. Сега със сигурност не одобрявам да се слагат такива надписи, защото това само налива масло в огъня и придава тежест на всички глупости, които Костадин Костадинов говори, че че ще премахне враговете на народа и в един момент, като видят такъв надпис, реално това само придава тежест на неговите думи. Не знам чисто юридически дали заведенията имат право да се избират кого да обслужват и кого не на политически принцип. Силно се съмнявам, че това е така, но мисля, че това е нещо, което не трябва да се прави и със сигурност това е не е начина да се справиш с агресията на, на възраждане. И след това а, хората и симпатизантите на възраждане подеха тролска война, оставяйки само негативни ревюта в а, Google и в Facebook, за да могат да сринат рейтинга и по този начин... По-трудно да бъде намирано заведението. В тая връзка нека да видим едно от ревютата на Емил Янков, който е таксиметров шофьор, доколкото ми е известно, преди да стане депутат в рубриката на хумористичното. Да видим какви ревюта е оставил Емил Янков. Най-хубавия лидъл в Пловдив. По-голям просторен, с повече стока дори от промоционалните Моя любим Лидъл. Оставяме на страна правописните грешки. Тук е добре да си припомним, че некой да е, ако Стадин Костадинов се закани, ще изгоня Лидъл от България и заедно с група симпатизанти и политически лица образуваха протест пред един от магазините на Лидъл. Но, както виждаме, част от неговите депутати са много доволни от някои от обектите в Пловдив. Не за пръв път, разбира се, виждаме възраждане да се борят срещу нещо, което вече са направили. Вакциниране или да си държиш парите в евро няма никакво значение. Газпром. Мушенници. Лъжат в литрите. Не зареждайте там. Не зареждайте никъде на Газпром. Много лъжат. Вайка се е Мил Янков. Карлош Луксор. За нищо не става. Собственика е психар. нападнаме мескряса си. Къв бе Стотинка джия. Защото спря тока и си поисках още време. Този ме обиждаше като животно. Накрая ми каза, че ще разкажа на всички и започна да ми дърпа маркъча от ръцете. Както виждате, таксиметърджията над- надолу продължава, естествено с множество правописни грешки. Това е нивото във възраждане, уважаеми приятели. Той човек сега ще ви управлява. Ресторант Хепи Джо, гола вода, пълен ужас, обслужване под нулата, сервитьорката, сърдита и не до точка бна. Кухнята е бавна, не е вкусно, а размера нали няма значение миниатюрен. Ама ние не желаем да си да. Елита на възраждане, както виждате, са силни позиции. Силни позиции за обектите, които посещава. От сайта на парламента, таксиметраджията Емил Янков-Янков по професия е економист. Може да е неграмотен, но е економист. Възраждани за България! И стигаме до основната тема, в която вчера симпатизанти на Възраждане попречиха на излъчването в кино Одеон на прожекцията на филма Близо, Клоуз, който е част по някакъв начин от София Прайт, гей парада, който предстои. Не съм сигурен по какъв точно начин, но мотивите бяха, че това бил педофилски филм. Сега не съм го гледал този филм, нямам представа за какво точно става въпрос в него споделиха част от синопсиса в който се говорише, че, че това е история за две момчета доколкото разбирам няма абсолютно никакви сексуални сцени и ако съдим по статуса на Деян Статулов, който е кинокритик Припомням, че през пролета филмът Близо бе представен в програмата на София Филм Фест 2023 в София Пловди Варна и Бургас. Миналата година получи голямата награда на фестивала в Кан, а тази номинации за Оскар, Златен глобус, Сезар за най-добър международен филм. Близо е претендент за Европейската филмова награда на публиката, която се присъжда ежегодно от Европейския парламент и Европейската филмова академия в партньорство с Европейската комисия и Европа. Синемас. Силно се съмнявам, че филм с а, такава визитка по някакъв начин промотира педофилията, каквито са аргументите на тези хора, които обръщат абсолютно всичко в пропаганда и сеят омраза, защото ефекта от цялото това нещо е, че в момента хомофобията се засилва все повече. Сега ще ви пусна след малко кои са лицата, които са на първа линия там, Бранителите на ценностите и на българското семейство, как пък се по някакво странно стечение на обстоятелството, огромна част от тия хора имат някакви симпатии, може би, към хитлер и към нацизма? Как пък винаги тия хора са лицето на патриотизма в България? Как пък се са тия случайности, които разбира се също толкова случайно са свързани с политически партии в случая с Възраждане? Защо мисля така? Защото на голяма част от протестите, които са инициирани организирани от Възраждане, те са там. Може би това разбира се с само единствено случайности, а може би не. Тези действия ще имат реален ефект вече в нашето общество. Младите симпатизанти на тая партия вече ще имат примера и легитимността, че могат да вият всеки, който им изглежда като гей, хомосексуалист и така нататък, да издевателстват над него. Нещо, което се случи по времето на тази прожекция, защото, както виждаме, алфа-машкарите и истинските бранители на ценности, какво направиха? Нахвърлиха се върху една жена, която е отишла да гледа тоя филм. Бих ли отишел да гледам тоя филм преди тия събития? Не. Сега специално ще отида да задавия от какво точно може да се притесняваме всички ние, че едва ли не се пропагандира педофилията. Напротив, това, което се пропагандира е омраза и тя идва от страна на тези фашизоидни партии. Нека да видим как копейкаджиите от няколко ъгъла нападат жена пред сградата на Одеон и нещо още по-успех Полицията не прави нищо за пореден път. Полицията не прави нищо за да се справи с насилниците. А напротив, Гони жертвите на насилие Примерите за това могат да се случват И съм убеден, че сте го виждали И вие в собствения си живот Примерите за домашно насилие И за жени, които са пострадали Десетки Примерите за жертви на Междусъседски войни Хора, които са жертви и се оплакват Какво прави полицията? Нищо Не, Не просто не прави нищо по някакъв начин поставя жертвите в ситуация да трябва да се обясняват, вместо да получат някаква закрила. Примерите отново вероятно са десетки. Тук в случая какво се случва, нека да видим малка част.
2: Не искам моя град да има гей парад! Не искам моя град да има гей
0: Силен лозук, наистина, както виждаме, това са доста сериозни мъже, машкари, нека да видим нататък какво искат. но аз не искам да живея в град, в който 40-50 души се нахвърлят върху един човек, жена, само защото видиш ли, им изглежда гей и защото е отишла да гледа някакъв филм. Обеден съм, че това е крайно обезпокоителна тенденция, която първо, че не се случва случайно, защото е инициирана от такива организации, които, колкото и поне лично за мен, да се опитват да ни убедят, че са неправителствени, че с за благото на обществото и така нататък, те са в тесни връзки с политически партии. Според мен, само и единствено според мен. И второ, защото крайният резултат от това, което се постига е омраза. Да сееш омраза и разделение в обществото. Гръсти, мусти, педофили! Какви педофили ве човек, какви педофили за това, че някакъв филм, отново казвам, не съм гледал филма, но предвид факта, че е номиниран за Оскар, че има някаква награда в Кан, излучва се по една камара фестивали, какви, как, какви са тия глупости, още ви давате ли си сметка колко е малумно това човече? човек, давате ли си сметка за това? И тук видях отново в Твитър, шаутаут за Твитър, между другото, Никола Филипов, който и да е той, поснал един отговор към Светлозара Колева. Госпожо, в коя вселена е нормално да гледаме на кино, как дечица от един и същи пол се прегръщат, държат се за ръка и така нататък. Това е ужасяващо. Дано Господ ви накаже за греховете ви. Стигаме до припомняне че по съветско време, както знаем, още от детска градина се държахме, като ни водиха на някакви събития. Също така, да не забравяме, постерите, уважаеми приятели, по времето на комунизма. Ето това е един изключително машкарски постер от тези времена. Братска дружба и любов. Е, вярно само мъже, ама кола правиш? Случва се, случва се. Връщаме се към издевателствата на групата на Възраждане, сред които е имало некой да е, а един от депутатите на Възраждане, ето го, Славчо Крумов, тук както виждаме от една статия. В момента вероятно се случва нещо там пред това кино, тъй като видях, че една част от депутатите на Продължаваме промяната и Демократична България са заявили, че ще участват на контрапротест или нещо такова, където днес също трябва да се излучи прожекция на този филм. И ще посрещнат симпатизантите на Възраждане, така че не знам какво се случва, но предполагам, има развитие тази тема. Ето го отново, нашия приятел, Ален Симионов, Нека да видим и обратната гледна точка на лицата, които са пл... които са жертва на тая агресия.
2: Тук очевидно има
3: някакво събиране на педофили, които. Някой какво за педофили.
2: Явно хората
0: не са гледали
3: филма и нямат представа, че става въпрос за съвсем други неща.
0: И забележете полицията какво прави, уважаеми приятели. Нищо. 50 души наврели телефона в лицето на. Една жена и един мъж до нея. Ами аз не искам да живея в такава държава и в такъв град и ще направя всичко възможно, какво зависи от, от мене, да говоря и да казвам това, което вярвам, че хиляди други хора мислят, но в същото време една огромна част от авторитетите не смеят да заявят. Ама сега е времето, защото ако стане прекалено късно, последното нещо, което ще може да направите е да се противопоставите на тая агресия и това насилие. Ако стане прекалено късно. Каква е тая злоба, бе, човек, Каква е тая злоба? Каква е та агресия? Бе? Сега виждам, че правосъдие за всеки са пуснали лайф тъй като в момента снимам, нека да видим какво се случва в момента там пред киното. Общо взето, имам доста медии. Има доста медии, но днес копейки няма, защото както знаем най-вероятно те още вчера са си тръгнали с автобусите. Така че преминаваме към главното действащо лице на това видео. Ален Симеонов, човека, който набра изключително сериозна популярност в последните две, три, не знам вече колко години. В, а, в огромна степен благодарение на това, което той прави и разбира се с любезното съдействие на Станислав Цанов, който е зад него, така да се каже, и винаги му дава трибуна и ако не се лъжа от него тръгна огромната популярност на действията на Ален Симеонов. А те какви са? Както добре знаем, те са ловуването на педофили, срещу което отново повтарям. Адмирирам това, че ни показа супер много хора, престъпници и то гнусни отвратителни престъпници, които вероятно са блудствали и правят всичко възможно да блудстват отново с Малолетни. Първо, това, че ги изобличава. Второ, че изобличава дубките в законодателството, които по такъв начин е направено, че на практика тия хора не могат да бъдат осъдени и много трудно да получиш възмездие. Това е едната страна на нещата. Но има и друга страна на нещата, на която силно вярвам, че си струва да обърнем внимание и да си зададем въпроси. Каква е другата част от личността? на този човек и хората около него, може би, нямам представа, не съм ги проучвал толкова внимателно, защото те а, се изявяват като освен герой на нацията, стожери на моралните ценности в обществото, имат няколко фейсбук страници, в които са изключително активни и също така политически ангажирани. Видимо. Въпреки тинейджерската възраст, в момента не знам на колко е, може вече да е станал на 20 години, този Елен няма представа, но те са много сериозно политически обвързани вече и сякаш, сякаш, поне на мен така ми изглежда, са много близки до възгледите на Възраждане. Кой е Ален Симеонов? Без да претендирам за изключителна изчерпателност на неговия образ, тъй като не съм имал цялото време на света да се запозная с неговата личност, ще разкажа това, което знам. Доколкото съм запознат, лувуването на педофили е вдъхновено от руския неонацист Максим Марцинкевич Тесак. Ето това е той човек. Това е една статия, в която е описано подробно дейността, възхода и в крайна сметка смъртта на този руски неонацист, който освен, че лувува педофили, той е изключителен Хомофоб, също така отявлен привърженик на неонацизма, което ще рече, че иска да се върне национал-социализма на дневен ред, защитник на идеологията на Хитлер и на всички тия прекрасни неща. Тук са изкарани някакви сериозни акценти от неговата биография. Твърди се, че са обезглавени няколко души, ако не се лъжа хомосексуалисти и зад камерата е бил въпросният тесък. Впоследствие последствие влиза в затвора, където умира. По-надълго и на широко са обсъдени някои от нещата, които този човек е правил. Не съм я чел все още тази статия. Това е, доколкото ми е известно, вдъхновителя, а може би ментора, рол-модела на Ален Симеонов. Със сигурност най-малкото е вдъхновен от него, което само по себе си, в крайна сметка... Може просто да е взел тази част и по никакъв начин да не е свързан с неонацистската му идеология. Нали? Възможно е това на теория. Преди да видим примерите обаче, които според мен доказват, че не е просто на теория, а че всъщност това он, че е откровен неонацист което може би по някакъв начин се бие с това да бъдеш защитник на моралните ценности на обществото, поне според мен. Нека да припомним някои неща, които аз лично знам за него и с които преди дори една година бях споделил, че от чудо това момче вероятно ще се превърне в патерица на възраждане. На 13 май 2022 година, когато се случиха драмите с Газпром, които Едностранно нарушиха договора си и не спряха газа, тогава изведнъж, 19 годишния или там колкото е, 18-20 нямам представа колко години е, Ален Симеонов, изключително политически ангажиран и загрижен за националния интерес на България, сякаш се опита да се изправи срещу решението на тогавашното правителство на Продължаваме промяната да внасят газ От САЩ. Ловците на педофили явно ще стават патерица на възраждане. Кой би могъл да предположи, казвам аз в този пост. А нека да чуем какво казва Ален в това видео. Здравейте, скъпи любители на натиск. В
3: момента се намираме през града на Министерския съвет. А причината за нашето пребиваване тук е, че тази сутрин на 11 май 2022 година в публичното пространство излезе новината, че министър председателът на страната ни Киро Петкоп е договорил получаване на по-ефтин газ от Америка спрямо Геста от руската компания Газпром. Във връзка с това, ние от фундация Общност Сидял колебахме едно становище до деловост на съвета чрез което искаме да получим отговор на следните въпроси. Кои са енергийните дружества, които ще доставят течен газ от САЩ, на Р. България, за какъв срок ще бъде сключен договор за енергийни доставки, а, дали се съдържат предвидените клази за ексклюзитет, което ще рече да бъдем задължени да търгуваме само и единствено газ с Америка, т.е. да бъдем изключени от правото си на международна търговия с други страни, по какъв маршрут ще бъде пренесен този течен газ, как ще бъде формулирана цената на гъста и също така през колко посредници ще бъде определена цената на този гъст. И главният политически въпрос, на който искаме да обърнем внимание е какви остъпки трябва да направи страната ни, за да получаваме този газ и дали това ще бъде в изгоду на националния интерес.
0: Повезяви приятели, тинейджерите са загрижени за националния интерес на България и може би, може би защитават доставките на газ от Газпром. Дали това има по някакъв начин нещо общо с възгледите на политическа партия Възгра... Възраждане по това време? Предценете сами. Към края на 2022 година Ален участва в още едно събитие, което пак много странно защо е организирано от политическа партия Възраждане, изключително интересно съвпадение, а именно че в един мол беше организирана някаква конференция, в която се разясняваха ползите от Еврото, които да, със сигурност са много повече от това да не приемем Еврото. Това е тема на друг разговор, няма да я обсъждаме сега, но отново на първа линия, тогава там е не кой да е Ален. Заедно с неговия саратник Александър Александров, който също ще го видим след малко, с Деян Николов, едно от основните устрията на, на Възраждане, по-късно идва и самия Костадин Костадинов. Нека да чуем първо за какво се борят тези хора в МОЛА, забележете, в МОЛА, те отново какво правят? окупират достъпа на хората, които искат да отидат на въпросната конференция. Дори ще видите как кудрят един възрастен човек в гръб. След малко. си лева хората, бе. Ще им вземат лева. Те са бранителите. Това са поредните бранители на националния интерес. Естествено, това, че сме в валутен борд и че лева ни е на практика евро, защото е вързан към курса на еврото и е фиксиран. Това е съвсем отделна тема на, на разговор. Това са ек... видните експерти економически във възраждане. Преди малко видяхме единия таксиметраджия, който не може да напише 4 изречения без 8 правописни грешки. Това са лицата на възраждане, най-компетентните хора на планетата, които естествено те не искат да управляват, те искат да рушат и това е повече от ясно. Още малко да видим какво се случи на това събитие, ето тук както виждаме на първа линия отново, ален некой да е бори се срещу еврото, човека си иска лева, по никакъв начин обаче това не е свързано с партия Възраждане, той просто си има силна гражданска позиция, което си е факт, си е факт. Малко по-късно, хората, които се опитват да влязат на събитието, тъй като феновете на Възраждане са блокирали достъпа за пореден път. Един човек се опитва да влезе и вижте какво му се случва, уважаеми приятели. Това са бранителите на ценностите, моралните стожнири на нацията, българските патриоти, които са супер загрижени за българския национален интерес. Точно така, точно така, давай в гръб да ударим 60 косур годишния човек, може би, защото по този начин ти ще го смажеш и кажеш как, как може ти да се продадеш на това да приемем еврото. Предвид факта, че всички статистики говорят, че всички държави, които приемат еврото след това, инфлацията им спада, економическата среда се подобрява в пъти, но пък е добре да си дадем сметка, че наистина има нужда от тия неща да се обясняват и аз отново сега тук заявявам, че ще направя някакви усилия, ще положа, Хема аз да се образувам, хем тая тема за еврото, която очевидно също разделя обществото благодарение на такива прояви, да бъде максимално добре обяснена на хората, за да могат да си вземат информирано решение, а не да се повтаря, че си загубим суверенитета и ред подобни тъпоти, които категорично не отговарят на истината. А сега ще ви върна още малко назад, през 2021 година, ноември месец, когато се провежда един протест, Пут над слов нито една повече. Нито една жертва повече на физическо насилие, домашно насилие. Част от основните искания са да бъдат променен закона, за който има спешна нужда от реформа и, де факто насилие над жени, които имат приятел да речем или живеят с някакъв мъж без брак по никакъв начин не могат да се оплачат и да бъдат защитени. Те дори се оплачат, могат да го направят, но след това полицията не прави нищо. И тогава, ноември месец, пред Съдебната палата има един такъв протест, който се случва. Пускам ви част от него. И от чудо, Ален, заедно с другия си съратник и още две момчета, се появяват там с идеята да провокират. Разбира се, това е моята трактовка. Да провокират по някакъв начин Целият този процес и да громят джендаризма, носейки някакъв плакат, че те били нали, против насилието на жени, обаче това не трябва да се обвърза с джендаризма. И тъй като хората не реагират особено положително, когато те се появяват, съответно след това тълба, тълпата реагира по някакъв груп начин. А полицията идва, разтървава ги или аз не знам точно какво става, но малко след това момчетата, строени, ето ги тук, четиримата герои, ухилени души, заявяват, че полицията си е свършила много добре работата, ето тези тримата са бивши членове на ВМРО, а тук е и Ален, който случайно се били срещнали, по принцип, няма ли план да отидат заедно там, но се видели и отишли заедно, това е едно от нещата, които казват, първо, нека да чуем четата, че по принцип те са миролюбиви и не са фенове на агресията. Това,
2: което стана обаче е, че бяхме отградени, започнаха някакви хора да ни дърпат, да ни бутат. Прочетав, че сме употребили насилие към някого, което не е вярно, тъй като ние сме напълно ясно, че всяко едно насилие от наша страна, първо, че няма да има никакъв ефект от него, второ, че моментално ще бъдем а, арестувани от органите на реда. Нещо, което не се случи Благодарение на това, че не сме нарушили по никакъв начин обществения ред. В Както сега са... нямаше абсолютно никаква компенсия.
0: агресия. Как... Ето това е плаката, който те са опитали да разпънат. Българката, биологична жена, майка на нашите деца. Насилие над жени различно от джендар права. Виждате, хората не са за насилието. Те са срещу насилието. Това са лицата на мирните и демократични протести, уважаеми приятели. сега малко му е смешно на човека, ама случва се. Не може да съдим по това нещо, имат още нещо да ни кажат, обаче как са се намерили случайно, нека да го чуем.
2: Интересният момент е като изключим а, тази агресия вербална, плюнките, бутилката и така нататък какво се случи с нашия човек от овците на педофили. Той беше там, макар че не се бяхме оговорили с него да отидем заедно. Беше там с него. А към към знамето,
3: преди знамето, знамето
2: ми го дърпаха аз изглежда някогава. Но... Леко, леко са го а, скъсали тук, леко са е
0: извади шева, но българския флаг не беше пленен и няма
2: да бъде пленен.
0: Аз за него съм готов да умра. Постечение на обстоятелствата случайно се са срещнали, но постечение на обстоятелствата, доколкото ми е известно, този човек Александър, мисля, че се казва и Ален, са заедно част от организация, неправителствена организация. Нямам представа какво се води, още не съм си направил труда да го поручвам добре. Общност с идеал. Но е важно да се покаже, че те ценят корените и българщината. Все пак, това са истинските патриоти. Вече отиваме към въпроса, който е основния в това видео, дали Ален Симеонов е неонацист. Дали той е симпатизант на тази идеология. И първият такъв пример, който може би трябва да ни направи впечатление е тениската или блузата, която носи той. Тя има някакъв доста характерен символ, се оказва. който когато го вкараме в Google Images, се оказва, че всъщност това е логото на дед метал руска група, ако не се лъжа. Крайна сметка няма нищо лошо, човек може да слуша каквато си иска музика, която се казва Молот и се пише по този начин. М8L8TH. Интересното е, че според различни медийни публикации членовете на тази банда са определени като неонацисти. Ключително тук се правят и разни аналогии, свързани с текстовете на техните песни. А двете осмици в името може би се свързват с това, че 8, 8 се смята за... White Supremacist Код за Хайл Хитлер. Както знаем, онзи интересен поздрав на онзи любопитен чичко от Втората световна война, който е обичал да избива хора. Крайна сметка, Ален може просто да харесва музиката на бандата и това да няма нищо общо с политическата идеология на нейните изпълнители. Сега някакви хора ми писаха, че още преди да започне да лови педофили, Ален е писал стати в фашистски, нацистски, Български сайтове, дали това е вярно, нямам никаква представа, но пък нещо, което също може да ви бъде любопитно е, че лице в Телеграм с псевдонима Ален Симеонов14 поддържа група, в която се споделя изключително много фашистка литература. Разбира се, отново се обръщаме към видеодокументите. White Alexandria Library е името на групата. 23 април е създадена и както виждате тук лице Ален Симеонов явно е едитвал постовете. Дали това е същия Ален Симеонов, Няма как да знам. Но пък да се съсредоточим върху съдържанието. Има изключително много аудиофайлове, аудиокниги, Ех, как случайно спрях на Моята борба на Адолф Хитлер Доктрина за фашизма Аудиобук На Бенито Мусолини Друг виден демократ Надолу всичките публикации са над 230 Извинявам се, че не съм запознат с а, цялото това творчество Свързано с Може би нацизма Тук така за историята се викаше скролнем надолу за да го имаме цялото това нещо, докато аз ви говоря, случай, че случайно ми изчезне файла Джордж Оруел, ето в крайна сметка има и литература, която може да ни образова, така че може би целта на тази група е образователна. Да споделя литература. Няма абсолютно нищо странно в това, че ето тук виждаме Хитлерс Лор, Дейвид Тървинг. По някакъв начин създателя на тази група се интересува сериозно от материали свързани с Goebbels, of The Third Райх и още множество книги, документи, не съм ги разглеждал всичките. А дали това по някакъв начин може да е свързано с Ален и дали това въобще означава, че той човек се кефи на Чичоадов. Това са само догадки. А иначе въпросната Телеграм група, като цъкнем горе в дясно, виждаме, че създателя на Телеграм групата е Ален Симеонов14. Нямам представа кой е този човек. Но, като му отворим профила, виждаме, че всъщност има доста негови снимки. Сега, дали той човек е Ален, дали има нещо общо с идеологията, в която вярва, Няма как да знаем, но пък интересното е, че в биото има още един Ален Симеонов, който когато се натисне, се отваря страницата му, в която споделя видеята, в които лови педофили. И още веднъж да кажа, ловът на педофили сам по себе си е изключително полезен за българското общество. Защото ни показва, защото ни показва множество престъпници, които извършват едно от най-гнусните престъпления, а именно блудство с малолетни. И още по-важното, бесилието и нуждата от промяна в законодателството, което да бъде така направено, че тия хора да не се изплъзват безнаказани, да не се оправдават там, че излезли на разходка, а да могат да бъдат. Осъждани. Това обаче по никакъв начин не трябва да ни спира да говорим за другата част от образа на тези нови герои на българското общество. За според мен фашизоидните действия на тези хора, за това, че са подозрително близки с една политическа партия, която даде многократно заявка за това, че няма да търпи различно мнение от нейното. Депутатите на тази партия си позволяват да заявяват кой има право да говори от трибуната на Народното събрание. Лидерът на тази партия си позволява да гони журналисти и да определя кои са истински журналисти и какви въпроси да му задават. И както съм го казвал многократно, отворете си очите докато е време, защото... Днес в България има хора, които се кефят на фашизма в съвременната му форма, защото ако има една политическа система, която изключително много да се доближава до това, което е правил Хитлер, то това е Русия на Путлер днес. Бранете свободата си, свободата на словото, свободата на изразяване, защото отнемат ли ни го това, нищо добро не ни чака. Благодаря ви за вниманието, чао!